0: Пришло время для программы без обеда. У микрофона сегодня Наталья Бондаренко. Добрый день. Ну а теперь непосредственно к программе переходим. Борьба с туберкулезом среди детей. Ну и не только. Вот такую тему эфира мы сегодня выбрали. И об этом все знают заведующая детским отделением Красноярского краевого противотуберкулезного диспансера номер один. Дина Петрова. Дина Ивановна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, не зря мы такую тему выбрали. Да, совсем скоро, 24 марта, и отмечается День борьбы против туберкулеза. Ну, и вот хотелось бы вначале узнать, как вообще в Красноярске, да. В мире нас мало Волнует в Красноярске, что и как происходит по статистике? Пробежимся немножко.
1: Да, конечно. То, что касается ситуации по заболеваемости туберкулезом, хочется сказать, что из года в год заболеваемость снижается, и, естественно, это работа активная работа противотуберкулезной службы совместной и с общей лечебной сетью. То, что касается цифр, общая заболеваемость туберкулезом за 2021 год выявлена. С 46 на 100 тысяч – это заболеваемость общая, вместе со взрослыми и дети. Это порядка, если в абсолютных цифрах, это 1300 заболевших людей. А если это касается цифр по детскому туберкулезу, то это 11,3 на 100 тысяч населения. В абсолютных цифрах это 57 ребятишек заболело и 11 подростков. Если сравнивать эти... Цифры с Сибирским федеральным округом, наши цифры чуть ниже заболеваемости в Сибирском федеральном ну, округе. Хоть где-то то...
0: у нас чуть ниже, <laughs> нельзя не а радоваться.
1: Если сравнивать с показателями Российской Федерации, конечно, наши цифры чуть выше, получается, mm-hmm. чем показания Российской Федерации. Заболеваемость детей в Российской Федерации шесть и два, а у нас, я говорила уже одиннадцать, да, на сто тысяч. И подростков также чуть получается у нас выше показатель. С чем это связано? Ну, связано с тем, что наши показатели изначально были значительно выше. Наш регион всегда отличался тем, что у нас заболеваемость туберкулезом достаточно высока. Но если сравнивать тенденцию за последние года, то можно сказать, что мы добились определенных такой положительной тенденции к снижению. 12-13 год заболеваемость детей, если вот брать в абсолютных цифрах, тогда легче воспринимать, так скажем, людям. Да, это порядка 140-150 заболевших детей было за год, и 50 подростков. То есть сейчас, вот, как я вам уже сказала, меньше, да. за этот год заболело 57 ребятишек это до 14 лет, и подростки с 15 до 18-11 человек. То есть, это достаточно большое уже идет качественное снижение заболеваемости туберкулеза. То, что касается взрослого населения, также я вам сказала, это показатель 46 на 100 тысяч населения 1300 а в те же самые года, если 12 и 13 года сравнивать, то был уровень заболеваемости 100 сто на сто тысяч населения mm-hmm. это достаточно высокий. сами судите это практически более чем в два раза двести mm-hmm. девятнадцать 11 десять телефон прямого
0: эфира радиослушатели могут дозвониться задавать свои вопросы да а, ну может какую то консультацию хотеть получить в прямом эфире а, все примем но а вы согласны с тем что вот как то туберкулез ушел на второй план и его вообще считают что его нет и не существует и каждый из нас да говорит да ну туберкулез я с этим никогда не столкнусь и так далее и тому подобное есть же такое у нас в нашем обществе.
1: Хоть мы с вами сказали, что тенденция идет к снижению заболеваемости туберкулеза, но, к сожалению, он сохраняется. Туберкулез ⁇ это хроническое инфекционное заболевание, которое известно давно, и человечество страдает этим заболеванием. И поэтому достаточно серьезное заболевание. Если не обращаться за медицинской помощью, не принимать противотуберкулезную терапию, то, к сожалению, туберкулез приводит к летальным исходам. И поэтому забы- заболе- забывать о этом заболевании угу. совершенно не стоит.
0: Но заразность, да, еще высокая у него. Ну, потому что, может, это опять же миф, вы развеете или нет, говорили в автобусе, даже если человек больной туберкулезом с открытой формой коршлинет, то
1: все, весь автобус заболел. Это правда или нет? если произошел контакт с больным туберкулеза который активно выделяет микобактерии туберкулеза вот именно с, с дыханием в окружающую среду то вероятность и риск заражения крайне высок естественно в этом случае и потому что не каждый организм способен адекватно ответить на встречу с достаточно серьезным коварным... Агентом, как микобактерия туберкулеза.
0: И, насколько я знаю, даже случаи бывали,
1: когда судебные приставы на принудительное лечение больных туберкулезом отправляли, да? Да, конечно. Если форма туберкулеза, как вот вы сейчас упомянули, с выделением, да, когда больной туберкулеза представляет прямую угрозу для окружающих, для окружающих, которые проживают рядом с данным человеком, для семьи, где находятся и дети, ну и неважно, взрослые, любой, как говорится, член, семьи, для всех окружающих он представляет угрозу, и этот человек отказывается, сам категорически отказывается от лечения, от проведения изоляции, естественно, в стационарные условия проведения там лечения, то наша служба обращается в судебные органы для привлечения такого больного в принудительном порядке.
0: Угу. Ну, то есть, если уже все серьезно и лечиться обязательно нужно, и чтобы окружающие не заражать это действительно важно. Поэтому, те, кто вдруг знает, что болен, идите к врачу и не, собственно говоря, самолечением не занимайтесь, не думайте, что все это вот так вот просто пройдет. Но о, все знают, да, туберкулезе легких. Ну, там слышали, по крайней мере, палочка коха. Ну, давайте поподробнее расскажем, что заболевание, как проявляется. И вот вообще человек, который, в принципе, благополучный, чувствует себя хорошо, как-то может заметить, что что-то не так, и пойти на обследование.
1: Ну, как я уже сказала, туберкулез ⁇ это хроническое инфекционное заболевание. То, что характерно для туберкулеза, он скрывается под маской многих других заболеваний. И нет характерных симптомов, которые можно сказать, соответствуют туберкулезу. Но давайте с вами разберем. Человек стал чаще уставать. У него появилась такая слабость. Детки отстают в учебе, плохо учатся, они Такое чувство, что они не высыпаются. Да, отстают в росте, в развитии. Это то, что касается детей. А взрослые беспричинно худеют. И больше ничего нет, никаких проявлений. И кашля, кашля нет. И кашля нет в этот uh-huh. момент. Ну, согласитесь, но ну, кто подумает в этот момент о туберкулезе? Можно подумать, если весна, то это недостаток витаминов. Или, может быть, недавно перенесенная респираторная инфекция. Коронавирус, который сейчас везде. То это, значит, вот последствия его и организм не может выкарабкаться из этой угу. ситуации. А, а гораздо позже уже присоединяются и температурная реакция. Это такая вот, знаете, коварная температурная реакция, которая поднимается по вечерам 37,2-37,1. Кто-то ее диагностирует, кто-то не обращает на это внимание, Небольшое недомогание, так скажем. А гораздо позже присоединяется кашель. Гораздо позже присоединяется кровохарканье, о котором мы уже говорили. И поэтому а, любому человеку который заботится о своем здоровье при первых малейших симптомах – усталости похудения недомогания если у детей то отставание в росте весе да, увеличение может быть каких то региональных лимфатических узлов вот, необоснованно нужно обязательно обратиться к участковому терапевту педиатру пройти до обследования, если это необходимость, да, это элементарные анализы крови, анализ мочи, генологическое обследование, провести у детей иммунодиагностика, в зависимости от возраста, это будет или проба Монту, угу. или диаскин тест. И если у нас есть подозрение на специфическое поражение, тогда это консультация в 219 1110
0: телефон прямого эфира. Если есть вопросы, дозванивайтесь, задавайте их в прямом эфире. Вот как раз про манту заговорили, да? У нас сейчас очень многие мамочки против того, чтобы ребенку ставить манту. Якобы это заносится туда, вот эта вот палочка, все, ребенок там заболеет. Ну, разные у кого какие отмазки, так их назовем, да, на этот счет. Правильно, неправильно, и может, разъясните как раз тем, кто против, для
1: чего это нужно?
0: Ну, мне ставили и в детстве, и вот дожила до своих лет, все прекрасно.
1: Проба Монту и вообще иммунологические пробы, тесты так называемые, которые используются для скрининг диагностики туберкулезной инфекции у детского населения, это вот туберкулин проба Монту, к которой мы привыкли все, она ставится деткам с года до 7, и с 8, и до подросткового возраста ставится Диаскин тест Так вот, сразу говорю, эти пробы абсолютно безвредны. В своей так препарат в своем составе не несет ни частицы убитых, ни а, полностью убитых там и, и чего-то микроорганизмов, вот микобактерий туберкулеза. А, совершенно нет. Проба Пробомонту, она а, продукты жизнедеятельности микобактерий туберкулеза. И, собственно говоря, вызывает такую а, реакцию аллергическую, да, и которую мы кожной пробой при постановке, вот потом по результату через 72 часа и читаем. То есть, или есть эта реакция, или нет. Этой реакции. Чем важна пробоманту? А, пробоманту а, достаточно хороша, и она а, служит а, важным а, отбором для ревакцинации БЦЖ. А, про специфическую профилактику, я думаю, мы тоже поговорим. А, и, естественно, с года... И каждый год с года до 7 лет ставится проба МОНТУ, чтобы можно было отобрать детей с отрицательной уже пробой МОНТУ и поставить им ревакцинацию БСЖ, которая очень важна. Она ставится всего лишь два раза в жизни. Это вакцинация при рождении и ревакцинация 6 до 7. Диаскин-тест – это тоже диагностический препарат, который содержит два белка, микобактерии, туберкулеза, на которых и реагирует организм. Диаскин-тест как диагностическое средство, препарат, он ставится и взрослым, и детям. То есть противопоказаний абсолютно никаких нет. Его можно ставить с рождения абсолютно любому человеку и ребенку в том числе. И вот эта реакция, если в организме присутствуют микобактерии туберкулеза, то диаскин-тест отреагирует также кожной пробой положительно вот этим красным пятнышком. То Какой? есть он более
0: достоверный, его как проверка манту потом используется или нет? Это не проверка манту,
1: mm-hmm. а проверка именно наличия микобактерий туберкулеза и активность микобактерий mm-hmm. туберкулеза. Это мы с вами уже говорим про латентную туберкулезную инфекцию. когда очень часто ребятишек отправляют на консультацию в фтизиатра с повышенными пробами манту, Этим детям физиатрическая служба предлагает сделать препарат Диаскин тест, чтобы определиться, в какой активности находятся микобактерии туберкулеза. То есть мы подтверждаем наличие латентной туберкулезной инфекции. В организме ребенка, к сожалению, попала микобактерия туберкулеза. И для доктора фтизиатра очень важно решить вопрос. Есть необходимость проведения контролируемого химиопрофилактического лечения или нет этой необходимости, а есть необходимость просто динамического наблюдения за ребенком?
0: А есть какая-то альтернатива?
1: Да, конечно, существуют альтернативные методы. В Российской Федерации зарегистрировано два метода. Единственное, сразу оговорюсь, эти методы коммерческие. В программу ОМС они не входят, и мы не сможем в нашем перечне вот предоставить бесплатно это обследование. Это тест-под TB метод и квантифероновый тест. Эти два метода делаются на основании анализа крови венозная кровь берется и собственно говоря определяют Высвобождение гамма интерферона из Т-лимфоцитов. То есть это по механизму та же самая реакция, что и происходит у диаскин-теста. Реакция на именно два белка микобактерий туберкулеза. Только мы диаскин-тест делаем им вива, то есть в организм непосредственно, внутрикожной пробой. А квантиферон и тест под ТБ Они делаются в пробирке
0: То есть получается, если родители против Пожалуйста, в частную какую-то лабораторию Обратитесь потом с результатами анализа К фтизиатру, да, чтобы да, Закрыть вопрос уже С тем, болен ребенок или нет
1: Анализируют результаты Именно прохождения Альтернативных коммерческих методов mm-hmm. а Только врач-фтизиатр
0: Возвращаемся в студию программы «Без обеда» Напоминаю, что сегодня микрофона Наталья Бондаренко Вместе со мной заведующая детским отделением Красноярского краевого противотуберкулезного диспансера номер один. Дина Петрова, Дина Ивановна, здравствуйте. Добрый день. Мы а, обсуждаем сегодня борьбу с туберкулезом среди детей, ну и затрагиваем, конечно же, взрослых. 219-110, телефон прямого эфира. Ваши вопросы в прямом эфире мы и принимаем. Первая часть программы мы уже проговорили а, про Манту, да, а, что это абсолютно безопасно. Если вдруг не хотите ставить Манту, пожалуйста, есть альтернативные коммерческие методы, но тем не менее все равно... А, к афтезиатру, потом за заключением вам нужно будет приходить. Это все, что касается детей. Если вдруг, не дай бог, да, выявили какое-то заболевание, что дальше делаем, Вот можно так вот хотя бы кратко
1: план действий да конечно если установили диагноз туберкулеза хочется сказать что диагноз туберкулеза единолично никогда не, уст... не утверждает доктора а утверждается на врачебной комиссии подается экстренное извещение проводится комплекс противоэпидемических мероприятий то есть выходит служба санитарная на адрес где проживает человек на семейная чака идет обработка очага обследуются все контактные которые находятся в очаге, назначается профилактическое лечение. если там есть дети в очаге и больной, Не госпитализируется, а есть отказ То ребенка изолируют И возможность его изолировать Из очага Именно от источника заболевания От заболевшего Это санаторная у нас служба работает И мы можем туда ребенка поместить Ну а естественно Самый идеальный момент Это госпитализация Самого заболевшего Для этого у нас Сеть стационаров Работает по всему Красноярскому краю У нас есть и восточная Группа районов, это город Канск Стационары расположены И поселок Ирша Это восточная (сёк) часть, западная часть Это Назарова и Ачинск Южная часть Это Артемовск, Минусинск, Тагарская Красноярск Сам непосредственно это головное Огромное учреждение со стационарными Койками Это и поселок Березовка Наша стационарная служба И в, в городе Красноярск Красноярский это на МРЧК-107, поселок Соломцы, uh-huh. да, это наш огромный стационар. Это детское отделение на 50 коек, но учитывая то, что, как мы уже с вами ранее говорили, то, что уровень заболеваемости детей туберкулезом снижается, и этого достаточно. Это обслуживает весь Красноярский край. И также у нас имеется два санатория. Это... Поселок Удачный, Пионерская речка, на 135 коек для детей. И город Бородино на 50 коек также для деток. Санаторная служба для взрослых это поселок Тагарская. Там тоже расположен наш филиал, и там очень успешно проходят лечение взрослые пациенты. Естественно назначается врачебной комиссией, выбирается режим химиотерапии, и больной в стационарных условиях получает это лечение. Все, все лечение абсолютно бесплатно, комплексно, в которое входит и усиленное белками, витаминами питание, и, соответственно, вся Медикаментозная терапия. При необходимости это и хирургическое лечение, то есть весь комплекс лечения, полноценного лечения. Проводится.
0: Вот вы сейчас говорите, аж страшно стало. То есть и хирургическое еще вмешательство может быть. Это в зависимости от стадии, да, и, наверное, заболевания.
1: От степени. Выбор хирургического лечения именно вот у пациентов, у каждого все индивидуально. И хирургического лечения как раз не стоит бояться, потому что с помощью хирургического лечения убираем полностью пораженный участок. В данном случае легкого или другого органа И тем самым избавляем организм от микобактерий, туберкулеза и вообще туберкулезного процесса Лечение долго длится? Лечение достаточно длительное И настраиваться нужно достаточно так скажем, позитивно, на то, чтобы получить и излечить туберкулез. Важно помнить, что туберкулез излечим, если мы будем прилагать к этому усилие и будем именно лечиться. Самая минимальная, так скажем, продолжительность минимальная туберкулеза это 6 месяцев. А в зависимости от того, если выделяется у пациента микобактерия туберкулеза, устойчивая к некоторым противотуберкулезным препаратам, то тогда, конечно, длительность лечения увеличивается, и она может увеличиваться до года, до полутора лет, до двух лет. А вообще туберкулез... Полностью можно излечить? Да, Например, понятно. у детей, да, ну это же, если он заболел там в 6 6 лет и… Эти туберкулез полностью излечим. <свят> Единственное, остаются незначительные остаточные изменения в зависимости от формы туберкулеза. Но эти остаточные изменения, они остаются только проявлениями рентгенологического плана и никакого дискомфорта они для ребенка в следующем не представляют.
0: Но это уже пожизненное обследование, ну, вот, контроль, Наблю... наблюдение. Наблюдение
1: в противотуберкулезной службе тоже у нас оговорено нашими нормативными документами, и оно до трех лет. А потом, если а потом... ничего не
0: проявляется, не выявляется, все снимают с учета получается? Если все
1: стабильно, весь процесс стабилен и не вызывает никаких сомнений у втизиатров, то взрослого и ребенка снимают с учета.
0: Но все привыкли думать, что туберкулез это все-таки легких, да, но вот вы уже сказали, что и другие органы поражают.
1: Да, совершенно верно. Микобактерия туберкулеза такая коварная, все-таки микобактерия, и она поражает в человеческом организме абсолютно все кроме ногтей и волос угу. бывает туберкулез э, кишечника туберкулез печени туберкулез сердца туберкулез перикарда э, туберкулезный менингит ну что еще туберкулез кожи туберкулез костей Ой, периферических что? лимфатических узлов недооценивали мы явно эту болезнь достаточно серьезное заболевание туберкулез микобактерия сама по себе достаточно серьезное поэтому к этому нужно относиться да серьезно хоть скажу вот еще раз это слово ну
0: а последствия какие-то допустим поражения органов как-то потом влияют на их работу в дальнейшем или прям полное восстановление может быть
1: очень многое зависит от времени выявления. Если мы как можно раньше выявляем туберкулезное поражение, соответственно, и результат лечения будет гораздо выше и будет полностью излечен.
0: 219-1110, телефон прямого эфира. Если есть вопросы, дозванивайтесь, задавайте их. У меня вот какой вопрос возник, да, всем кажется, что туберкулез это вот где-то из неблагополучного, да, что-то, это так или нет? Где вообще можно заразиться туберкулезом вот в нашей жизни сейчас? Вообще, когда потом с пациентом разговариваете, можете, да, установить всю цепочку, где он мог, вы вообще выявляете вот такое-то расследование проводите?
1: Считается, что туберкулез э, достаточно социальное заболевание, и, конечно, у нас... э, процент социально неблагополучных семей а, и преобладает, так скажем. Да? Но, а, к сожалению, туберкулезом может заразиться любой человек. И для этого есть такие, так скажем, способствующие факторы. Это и ослабление иммунной системы в организме. Да? То есть это хронические стрессы, недоедание, а, недосыпание. А, то есть иммунная система не может дать адекватный ответ на тот агент, который, вот, как микобактерия туберкулеза, попадает в организм, uh-huh. то есть достаточно благоприятная для, ней, для именно микобактерии среда и может развиться именно а, туберкулезное поражение. А, и, соответственно, как мы уже с вами ранее говорили, это же могут быть люди с активным бактериовыделением, да, когда микобактерии туберкулеза они выдыхают а, с воздухом поддыхания, да, а, и, соответственно, поражается вокруг достаточно большое количество людей. А, поэтому Микобактерия сама по себе, она достаточно сильная такая бактерия, которая сохраняется очень долго. Если больной туберкулеза, который выделяет и листал книгу, смачивая руки слюной своей, то она до 6 месяцев сохранится на страницах. Если микобактерия вместе с мокротой упала на асфальт, и, соответственно, при другом благоприятном стечении это высыхает и поднимается в воздух, то мы можем в течение 3-4 месяцев, вот если она там пролежала, мы можем с этим воздухом ее вдохнуть и заразиться. Она. Вы страшно
0: какие-то вещи говорите, это же вообще получается, вообще абсолютно никто не застрахован
1: для этого и проводятся, соответственно противоэпидемические мероприятия очень достаточно серьезные с применением дезинфекции и на месте работы и в семейных очагах проводится расследование на производственных очагах да это идет полностью обследование рентгенологическое обследование иммунологическое обследование всех контактных это и лечение и контактных именно из очагов, когда выявляется mm-hmm. туберкулез. То есть работа проводится очень большая. И по поводу выявления, как мы уже говорили, туберкулез это хроническое инфекционное заболевание, и как у гриппа или, допустим, у другого инфекционного острого заболевания, нет инкубационного периода семь 14 дней как, допустим, у ковида, угу. а, а, у туберкулеза значительно дольше период, так скажем, не инкубации, а возможного заражения. Угу. А, и здесь уже больше рассматривается период а, до полугода. То есть а, здесь нужно будет смотреть. И поэтому а, пристальное внимание всегда а, и забота о своем здоровье, пристальное внимание и забота о здоровье своих. Окружающих родственников Особое внимание обратить на старшее поколение Очень много, к сожалению, бабушек, дедушек, которые находятся дома Кто-то уже плохо ходит, кто-то только лежит И флюорографическое обследование не проводится а ослабленный организм, как мы с вами уже говорили, очень часто сопровождается тем, что присоединяется и туберкулезная инфекция. Поэтому это обследование мокроты. У населения, которое не транспортабельно, И это тоже проводится Это проводится общей лечебной сетью И выявляется именно туберкулезная инфекция Время
0: программы у нас к концу подходит Давайте вот инструкцию Вот прямо что делать для профилактики Нам в нашей жизни, когда вот Ну по сути нас это может везде
1: окружать для профилактики туберкулеза первое – это здоровый образ жизни, это полноценное питание, богатое белками, витаминами, это полноценный сон, занятие спортом, как бы это может быть не звучало, но это действительно так, это укрепление своего организма, укрепление иммунной системы. И важной профилактической частью является это регулярное, ежегодное для взрослых, это флюорографическое обследование, а ежегодная иммунодиагностика у детей, это и будет у нас. Профилактика туберкулезной инфекции.
0: Ну, и если вдруг у вас какие-то не знаю, сомнения, да, идите к врачу, да, к своему там либо ребенка, к педиатру, либо к терапевту, скажите об, о каких-то там недомоганиях и так далее. Вам можно, значит, подсказывать. Совершенно верно. Дачите.
1: Заботьтесь о своем здоровье, обращайте внимание на состояние своего здоровья. И если вас что-то не устраивает в качестве своего здоровья, то, конечно, обращайтесь к специалисту и не бойтесь консультации в тизиатра. И вот я еще сразу хочу сказать: особенно родители, когда манту у
0: ребенка вдруг стало больше, чем обычно, сразу начинается паника, истерика и так далее. Здесь нужно быть
1: спокойным, да, и все врачи все подскажут, все излечимо, ничего страшного. Прежде всего нужно разобраться, почему у ребенка повысилась проба манту. И поэтому нужно пройти элементарный минимальный диагностический минимум, который назначает участковый педиатр, и прийти на консультацию в физиатра И все ваши вопросы разрешатся. Спасибо большое. Я говорю отделением
0: детским отделением Красноярского краевого противотуберкулезного диспансера номер один Дини Петровой. С вами была также Наталья Бондаренко. Эта программа через пару часов появится на нашем сайте. 128.fm. Если что-то пропустили, обязательно переслушайте. Очень много всего полезного сегодня мы обсудили. Если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте, без обеда зато в курсе.